0: Эдологи.
1: Эдологи. 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 Дамы и господа, в эфире каддология, подкаст «Экхедологи». С вами Майк и Джим. Да, и сегодня у нас... Зачем я сказал «да» опять? Сегодня у нас в гостях замечательный товарищ Антон Куприанов. Антоха, здорово. Привет, привет. Антоха является Head of Sales, Senior Account Manager компании Salesforce. Антох, расскажи немножко про компанию вообще. В двух словах.
0: Компания 20 лет просто творит потрясающие вещи со стороны инноваций, технологий для взаимодействия с клиентами. Все, что включает в себя обслуживание, продажи, маркетинг, то есть Salesforce примерно во всем, что вы каждый день видите, делаете, кушаете, заказываете и так далее. Начинается... Какая капитализация? Капитализация компании. Так, да много мой, Я не Господи, хочу, чтобы что мы компания. компания... Нет, чтобы просто. Мы про компанию масштаб, не хотим особо Масштаб, чтобы масштаб понять. А, Это капитализация... же публичная информация. Я не помню сейчас точно сколько так быстро растет, потому что я понял, что года три назад было 70 миллиардов, сейчас уже за сотку. Но вот и
2: Антоха как раз head of sales этой компании на территории СНГ, поэтому слушайте внимательно и не пиздите. Ну да, в общем, собственно говоря, мы тебя позвали с мыслью о том, что если человек работает в компании, которая учит других продавать, и он там еще и продает, вот, вот, то, вот, вот, блин, братан, то есть э, у нас есть куча вопросов, и один из первых такой вводный, на самом деле, вопрос. Вот как ты думаешь, это продавать это талант или это навык? И вот про профессиональными продавцами ими рождаются или становятся? Про себя расскажи, вот ты родился такой классный или ты научился быть классным?
0: Мне пришлось стать. Родился такой классным, но... Быть таким иногда экстравертом, не стесняться, задавать тяжелые вопросы и все время с людьми общаться, тебе нужно определенный характер для этого иметь. То есть быть таким социально-коммуникабельным. В детстве я немножко стеснялся, был застенчивый, но я закончил универ в 2008 году. Я приехал в Россию, в Англию учился и решил, что вот лето пробуду в Сочи дома с бабушкой, с дедушкой, наслужусь, собственно, морем и всем. Последний такой отпуск до рабочего времени и потом уже поеду в Англию в октябре искать работу. Я приезжаю в Англию, а кризис, если помните, какого там, 12 августа, а, да, августа да, да. 2008 года, в тот же день, что с Грузией, когда uh-huh. война началась, мимо нас там танки ездили <laughs> каждый день. Вот. Я приезжаю, и меня просто нигде не берут. Я ненавидел раньше продавцов, да и все еще, в принципе, большинство продавцов а, — это не мои люди, <laughs> скажем. Поэтому я считал, что это ниже меня, я не хочу идти в сторону... А, в сторону... Да, кстати, так намного лучше будет слышно, простите. А... — я решил, что буду искать что нибудь не связано с продажами. хочется какую-то гарантию иметь, что те будут платить такую-то зарплату, неважно, если что-то там будет, какие результаты или нет. Mm-hmm. Вот, и надеюсь на лучшее. Все, с кем я учился, они нашли отличные работы. То есть это там за 30 тысяч фунтов сразу из-за невера считается очень престижно. Uh-huh. Мне ничего не предлагают, кроме телемаркетинговых, развития бизнеса и на продажу. Я начал ходить на одно и другие собеседования а, там, с агентствами и так далее. И один раз мне даже сказали, а, вот найти бы, как их зовут, чтобы... Чтобы козлы. Да, они типа, Ан- Антон, по правильно, похоже, ты не создан для продаж. А, тебе нужно что-нибудь другое делать. А, я такой, окей, расстроился, ну ладно, там шел в телемаркет, чуть поработал сразу за Невером И потом была компания GDS International, саммиты организовывает, которые ну, реально, продукт потрясающий, саммиты потрясающие. Но чтобы тебе продавать мероприятия, когда человеку, который принимает решение по мероприятиям, еще 200-300 людей а, звонят, пишут в день, то тебе нужно очень отличаться, очень уметь доносить свои мысли, покупать время, грубо говоря, своим человеком, доверие его. И здесь определенные, ну, скажем, тактики, которые используются. Есть навыки, кому это свойственно. Такие вещи, как там просто уметь задавать правильные вопросы или такое любопытство узнать, что у тебя, о чем, насколько тебе легко сейчас с этим. То есть любопытство должно присутствовать в продажах. Если у тебя нет любопытства, ты не сможешь с людьми, у людей узнавать, что им по-настоящему важно. Вот. И я там проработал почти 4 года, а, и там обучали по два раза в неделю. Это по в Это в Англии было, mm-hmm. да. А, и это очень такой, как бы, ну, по-русски сказать, бойлер-рум, если кто-нибудь mm-hmm. смотрел. Mm-hmm. То, конечно, такого конечно. Характера. Для тех, кто не
2: знает, небольшой дисклеймер. Бойлер-рум — это на Уолл-стрит, это вот как раз тот самый <сас> трейдинг <сас> не те, Это не техно-тусовка. Да-да-да, это трейдинг-флоры, там, где просто накал идет до предела.
0: Угу. И как они брали? То есть они на неделю типа, созывают там, 20 человек, 25. Первые 2-3 дня то, ну, рассказывают, какие у нас продукты, как мы их там преподносим и так далее. Потом тебе скрипт изучаешь, и потом уже там, ролевые игры и что-то похожее на экзамен уже там, с директором. А, остаются из 20, там, в среднем двух 3 наймут, но двое из этих трех уйдут через полгода уже. Ну не просто, а, там а, такой серьезный отсек. От да, да? да, Слушают твои звонки, и они могут подойти параллельно и типа, повторять за мной. А, если услышать, что то там общаешься, например, с кем-либо, у кого должность а, ниже, чем уровень директора или вице-президента, просто подходит и вешает кнопку на твоем телефоне. Wow. Типа идем со мной в офис. Еще не раз плохо. услышу, чтобы ты общался с кем-то. А он-то не знает, что я же пообщался и с вице-президентом, и с uh-huh. маркетинговым директором. И это, может, у меня третий-четвертый человек в decision-making процессе, uh-huh. а, с которым я общаюсь. А, он-то не знает, он услышал, подошел, и там жестко было. Но тебя обучают. А, бывали некрасивые моменты. То, что, может быть, мне не позволяет в такой среде продаж быть максимально успешным, я ненавижу врать. Я, я, для меня очень важна моя репутация и долгосрочные отношения с клиентом. Поэтому, когда ты в компании Salesforce, где у тебя ну, нет настоящего соперника по уровню продукта, mm-hmm. конечно, тебе намного легче. Тебе люди доверяют что за счет бренда, за счет твоих знаний, тебя знакомят с другими клиентами. Это совершенно уже другой, другой мир. И сейчас как раз вот мы видим, что тенденция идет больше в «помоги мне, а не продай мне». Mm-hmm. И к чему я это? Я не слишком долго... — Не-не-не, человек, ты Новорок так рассказывает, а, да, да, что да, не я хочется перебивать, да, если да, честно. Да. — <laughs> вот. Мои То слушатели и... тоже кайфанут. Ага. — я, я деду покупал телевизор в прошлом году. И что я сделал? Я зашел в интернет, я изучил разницу между а, там LCD, плазма, фреймрейты какие должны быть, чтобы, например, если у тебя PlayStation, тебе нужно 60, mm-hmm. чтобы поддерживать да, такого а характера. Режим вот, то есть 4 k или HD, какие разницы, какого характера. То есть ты пошел я ознакомился. Потом ты уже приходишь в магазин и говоришь, а у вас есть там Sony и Samsung или Samsung и вот такие-то, такие-то там, не знаю, еще параметры. То есть ты уже ознакомился со всем. Поэтому как продавец просто помоги мне принять правильный выбор, я тебе доверю и супер. Потом в следующий раз, когда поехали духовку брать, тоже к ней даже поехали в МВД, просто парень, молодец, хороший опыт был у меня, получился, и еще сэкономили так неплохо, то есть он мне реально посоветовал телевизор, который был чуть дороже, чем то, что я хотел купить, но там выгода, которую я себя почувствовал, она того стоила. А что было раньше? у тебя не было возможности в интернете ознакомиться с разными телевизорами. Ты идешь в магазин, и он тебе уже говорит, что лучше, плазма для тебя, или LCD, или ты лучше такой-то брать, фреймрит, или еще что-то. Если он ничего не знает, то ты уйдешь оттуда, ничего не зная. Если он на тебя как-то повлиял, ему мог плохой плохой выбор принять или хороший, это уже как повезет. То есть сейчас твоя аудитория, твои клиенты, они уже вооружены тонной информации, У них куча амуниций про тебя, про твой сервис, твой продукт. Они читают отзывы. Мы на TripAdvisor, из-за чего существует вообще, чтобы минимизировать вот эти, минимизировать риски, ассоциированные со вдруг неправильным выбором. Ну, то есть, я правильно понимаю, что ты хочешь сказать, что вот продавать теперь стало сложнее или легче, вот Что что сделал интернет? У тебя меньше контроля над циклом продажи, чем раньше, из-за того, что столько информации. Плюс, когда люди видят, что что что-то выстреливает, то сразу будут появляться аналоги на рынке. Поэтому люди-то не разбираются, что что что-то хуже или лучше поначалу, пока они не не будут много кого спрашивать, читать, тебя не будут проверять и твой продукт. Поэтому, с одной стороны, тяжелее намного из-за того, что если ты не бренд, и не знают, тебе пробиться открыть двери, когда сейчас столько каналов для общения, эксп... людей, которые принимают решение со всех сторон, и они сами могут уже понять, что им приблизительно нужно. То есть у нет контроля над этим клиентом, как в старые времена, когда ты мог <дик> диктовать, какой телевизор этот mm-hmm. человек будет покупать, грубо говоря. Слушай,
2: а вопрос есть, на самом деле, хотел задать чуть попозже, но так, как мы подошли вот к этой теме, что делает вот хорошего продавца хорошим? Личность или продукт играет ключевую роль? И сразу вот такой up, А сможешь ли ты продать все, что угодно
0: вообще? смотрите вот Опять же, я не сильно там хочу про каких-то там Брайан Трейс или Джордан Белфорд или вот этих знаменитых людей рассказывать, но я недавно читал книгу Джордана Белфорта. Волк mm-hmm. стрит а, Да, я могу, конечно, Знаменитый. сказать, что вот, а, можно резюмировать, наверное, по, все, что основное для меня было на одной странице. И да, он абсолютно правильно говорит. То есть три вещи, которые по шкале от 1 до 10, почему-то это стрейтлайн лайн система это единая а, линия. Вот. А, от 1 до 10, насколько человек уверен логически, то, что твоя услуга или твой продукт, ему облегчит его задачу, его mm-hmm. жизнь. Потом вторая часть, насколько он сам эмоционально убеж... Убеж... убедил себя, mm-hmm. а, насколько это ему облегчит жизнь. И насколько он доверяет тебе и твоей компании. Потому что, например, опять же, взять Инстаграм. Вот, все время классная реклама идет. да, И mm-hmm. думаешь, ой, я хочу это купить. Потом в Гугле забиваешь, вообще-то сайта такого нет. А, продукт классный, то есть я уверен, что я хочу его. А, тапки Джорды, например, мягкие были, я себе сказал, что да, я хочу, мне нужно, мне комфортно, стильненько и так далее. То есть я хочу продал по-российскому. Я сам себе продал, их реклама хорошо сработала, но я не могу найти никакой информации о их бренде. Или, вот, например, в моей сфере. То есть очень много разных аналогов: дешевых, дорогих, сложных, простых для разных задач индустриальных, чего только нет на рынке ну это старая же история,
1: что как-то кого-то нужно убедить в чем-то, да? Ты используешь по сути три три вертикали, то есть этос, патос и логос, да, то есть этос, это это эмоционально человека захватываешь, пафос авторитетом или в данном случае то, что ты имеешь в виду брендом, Credibility, да? Кредибилити, да. Логос это уже ты логически ему объясняешь, что ему та, эта хуйня, что ты пытаешься ему продать, что ему это на самом деле нужно, а как ты ему облегчить жизнь. В принципе, как бы, то есть вот что Джордан Балф и что я так понимаю, что ты говоришь, это то, что нужно правильным образом все вот эти вот три составляющие человеку донести за очень короткий промежуток времени mm-hmm. и человека как бы не пережать. Правильно я понимаю?
0: Да, абсолютно. Но очень много факторов, которые, опять же, вот то, что про аналоги я начал говорить, скажем, наши же, наших же продуктов. Аналог там может быть хорошо продан. И вот почему в России например, другая схема, потому что я помню, вот у меня был клиент один, он такой спрашивает, как вот у Salesforce дела в Европе обстоят? Я такой замечательно, прекрасно, В тот момент там типа 30 чем-то процентов роста с года на год шел. Он такой, да, серьезно, Но там же все есть, там же столько вот разных аналогов, конкурентов и так далее. То есть как вот Salesforce такую большую долю отжимает? И он мне говорит, вот э, в вот Москве ты берешь палку, вот, стоишь у дороги, и кто-то проходит мимо и спрашивает, а что это? А почем это? И покупает у тебя палку. И я так посмеялся, конечно. Потом проходит где-то полгода. Я ехал к знакомым на молодежной. И выходя из метро, под, когда подхожу к зданию, там мужик стоит, и у него ведро, в ведре палки просто. И передо мной идет мужик. А стоять, там, что, и... Твой пример вообще, да, вживую. <связывая> да. <связывая> <связывая> То есть и мужик передо мной идет, и он становится, и такой, что это такое, Я спрашиваю. Я такой, ну, палки декоративные, он их лаком покрыл просто, <связывая> и все. <связывая> вот. так, и тот взял, купил. Поэтому когда... <связывая> тот не заходил в интернет узнавать, какие палки, как лучше <связывая> украсить. Он не смотрел блоги там на ютубе про, там не знаю, интерьер дизайн или еще что -то. то есть у тебя может быть Два из трех это будет недостаточно. И когда кто-то делится плохим опытом, а мы же больше делимся плохим опытом, чем хорошим. Когда да, тебе всегда, что-то нравится, да. ты рассказал двум-трем людям. Когда ты, тебе что-то не нравится, то в принципе кому угодно, кому это, угодно, вообще, кому это да. либо актуально, либо кто готов тебя слушать про твой mm-hmm. плохой опыт. Ну, поэтому ревью um, это
1: полный пиздец, потому что там оставляет и только тогда, когда кому что-то не понравилось, по факту. <laughs> ну, то есть очень сложно, мне кажется,
2: хороший человека мотивировать, хорошее ревью оставить. Ну, или ты влюбился в продукт. Я, например, вот стараюсь всегда оставлять ревью. Ну, ты часто что... оставляешь. Да. Вот я хорошее ревью, реально оставлял, наверное, раз в два свои Жизни, а плохие, ну, блядь, побольше. Ну, ты <свят> просто негативный чувачок. Это другой вопрос. <свят> да. Вернёмся к Антону. Да.
0: Окей, okay, на чем мы остановились, uh, да, то есть если человек не знает, что есть что-то лучше, то он и будет uh, в своих привычках, поэтому с одной стороны, если ты хороший продавец, то да, ты можешь красиво преподнести информацию, и мы так и делаем, стараемся, mm-hmm. то есть когда мы презентуем, когда мы делимся, то есть целый флоу, я могу вам рассказать, конечно, прям там структуру, не знаю, подхода, как это выглядит. Ну было бы вот. прикольно, на деле, да, да. Обязательно расскажешь, да. Uh, можно, в принципе, к этому к следующему перейти. Ну хорошо, расскажи. Да, только... то есть, когда ты делаешь правильные вещи, то у тебя идет результат, который ты хочешь получить. И для того, чтобы делать эти правильные вещи, то да, тебе нужно читать между строк очень много, тебе, нужно, что... тебе это дает опыт, конечно, но тебе нужно очень много обучения. А...
1: Структурно расскажи, что нужно делать хорошему продажнику, вот если в общем просто... как бы...
0: И и это я все так подхожу обратно к ручке. То есть, если я тебя не знаю, то я тебя не буду пытаться никогда ручку продать. Короче, чтобы
2: ну, чтобы слушатели понимали, здесь вопрос э, идет о знаменитом э, эксперименте Гордона Белфреда, как он тестировал своих сотрудников. Джордан Джордан, да, Белфред. Э, Продай мне ручку. И вот эта вот тема с продай мне ручку. У меня, кстати, есть э, фолл-ап вопрос. Какие еще продажные есть вот эти вот вопросы, знаешь, которые пытаются тебя подловить на собеседование?
1: Ну это подожди, да, подожди, ладно, расскажи, расскажи, я, расскажи да, пока расскажи про, про сам то, процесс, да, про ручку Если про
0: классический далее. процесс, и опять же, вот если обратить большие IT-компании, почему, может быть, одна из основных причин, что у меня так все хорошо получается, потому что я прошел очень жесткую школу продаж, и приходя в большую западную IT-компанию, тебя учат очень много индустрии, продукту, но тебя не учат особо по-настоящему его продавать или сел за тактиком и так далее, А я уже пришел с таким хорошим пониманием. И поэтому очень многие вещи, которые я сейчас говорю, большинство продавцов, даже вот там такие, не знаю, для примера Microsoft, SAP, Oracle, большинство из них не будут знать про такие подходы. У них будут очень консультативные э, продажи, но чтобы быть консультантом, тебе нужно время доверия клиента. Они все готовы сразу открывать полностью всю всю информацию э, кому-то рандомному, если, опять же, нет этого доверия, которое нужно создавать. Поэтому, когда мы говорим про... В принципе, структура холодного звонка или структура с первой встречи еще-либо. То есть, и Джордан Белфорд здесь очень много чего похожего говорит. То есть, это ничего нового. Очень много разных разных людей по-разному это просто переворачивают и преподносят. Но что мы хотим сделать? Мы хотим сильное интро. То есть, вот угу. я первые там пять секунд, я такой-то оттуда-то... Окей, уверенность, ладно. Это а, первый шаг. По- да, по- по- и теперь сразу просто, что этот человек от меня хочет, когда где новый человек звонит. Поэтому ты хочешь за это время, а, создать какой-то уровень... А, рапорт, говорят по-русски. Рапорт mm-hmm. есть такое, да, слово. Вот.
1: Взаим- взаимодоверие, как бы, чтобы человек... Ну, не с- считал тебя каким-то мутным, непонятным. Ну, вообще ну, типа,
0: как... Force, готов да. танцевать, грубо говоря. Общи- об- с тобой, настроили а- общение. За счет общих интересов. Mm-hmm. То есть, а, если вы там же отдыхали, тоже любите, тот тоже спорт, или что угодно. И, кстати у меня в предыдущей моей работе, менеджер, ему абсолютно по барабану было, какие у них проблемы, что они хотят делать, как они и так далее. Все, что он хочет знать, это, Антон, расскажи мне максимально про этого человека. То есть откуда он, где он учился, что он любит, какой спорт. Потому что мой предыдущий, ну, директор, он путешествовал весь мир. Он там до два года, один из лучших продавцов, что я встречал в своей жизни. И он был Карибы, Антарктика, Галапагосы, где только не был. И если человек, он видит, что он живет там, не знаю, в Зюрихе, он такой, о, были ли в таком баре, в таком ресторане, а, я там недавно уезжал. И иногда он что-то придумает, если он ничего не знает про то место, где человек учился или живет, а так он любит регби, крикет, футбол, теннис, Его, он может на очень много спортивные темы еще поговорить с человеком. И он фокусирует большинство своего времени на вот эту часть. Mm-hmm. То есть, здравствуйте, я такой-то, такой-то, и потом уже сразу переходит в пропор. Если брать Россию, это невозможно. Потому что, и опять же, я же работал на очень многие разные страны. И в предыдущей работе это реально был весь мир. То есть утром мы звоним в Китай, в 4 вечера уже открывается Калифорния, мы звоним туда и идем просто по часовым по- поясам, включая и Дубай, и Турцию. И помню, даже смешно было, но мы сами свои лиды должны были находить, самые свои сделки. У тебя есть определенный сегмент, и ты уже ищешь, кто там игроки, кто лидеры, и пытаешься им преподнести, спонсировать супердорогое мероприятие, которое 20 тысяч фунтов до 70, только чтобы встретиться с ну, IT-директорами, висопрещением президентами с очень большими об... деньгами, ну, бюджетами точнее. К mm-hmm. а... чему это? Ну, а вот скажи,
1: чем отличается, допустим, рынок продаж, он же сошел в какой-то момент. Да, в да, да,
0: да, вот разница между, скажем, Россией. У нас же в основном будут русские слушатели, русскоговорящие, mm-hmm. и СНГ, это, и Россия, это все примерно одно в этом плане. То есть мы такие зарезервированные, и многим кажется немножко холодной, из-за, может быть, недоверия, э, еще чего-либо. Когда, вот, когда ты звонишь в компанию, на... вот скажем, я звоню просто в холодную в компанию. Большая, там, не знаю, металлургическая компания в Южной Африке. И там работает порядка 20 тысяч человек. Я говорю, а можно мне поговорить, пожалуйста, с коммерческим директором? Они мне такие, ой, нет, простите. Uh, он сейчас в офисе. Хотите его сотовый? Ты такой, смысл? Hmm. <laughs> да, спасибо. Окей. <laughs> okay. uh, вешаешь трубку. Зводишь человеку в компании 50 людей в России, неважно, там, в Москве или где-то, и говоришь, можно мне коммерческого директора, пожалуйста? Они такие, ой, это звучит как коммерческое предложение какое-то. Пришлите на электронную почту, а раньше все время факс. И может быть еще много где факс. И потом ты звонишь уже человеку, скажем, ну, дозвонился до этого, который 50 людей в компании, коммерческий директор маленькой там компании в России. Ты такой, здравствуйте, это Антон. Да, слушаю, или что нужно... Такого рода реакция. Ты звонишь в Южную Африку, этому вас в большой компании очень там важная персона, и он говоришь за я «Здравствуй, Антон, как дела?»
2: — Ну да, да, да.
0: Ну, — у, у нас, у нас
1: изначально нахуй шлют. Это как, такая странная история, что любые какие-то внешние подходы у нас тут же люди относятся с такой с очень защищенной позицией, будто что-то им как-то пытаются впарить, где-то наебать там, что-то сделать. Но, да, это, блин, блин, это очень блин, далеко ходить
2: не надо, балабановский брат 2, да, слушай, а что значит «how are you?» Как у
1: тебя дела? А им что, правда, всем интересно? — Нет, здесь вообще ничего не интересно, кроме денег, да? — Даже если деньги никому не интересны, тоже отдельно. Студию, ну, здесь да?
0: как раз из-за того, что всем деньги интересно, никому никто не доверяет. Все. Но это уже психология, скажем. Слушай, вот вопрос
2: такой, да, то есть ты в принципе тонкий психолог. То есть ты уже понимаешь людей. Вот у тебя есть... Ты можешь за 5 секунд там, посмотреть на человека, да, и сказать, типа, я примерно представляю, как мы что-нибудь продать. У тебя есть вот чуйка? Я, я,
0: я больше могу представить, если он сможет что-то продать. Uh-huh. 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 Ну-ка, 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 И также я, я довольно-таки хорошо научился... Мне кажется, то, что мне очень помогает, я неплохо читаю межстрок. Uh-huh. И вот опять же, в продажах это очень важно. Потому что если вот мы дошли, до, скажем, про бюджет. Смотрите, вам все нравится, да, вы хотите это. Да, хотим. Вы готовы сейчас выделить, там, не знаю, миллион долларов или сто тысяч долларов или десять долларов, неважно, на этот проект? Да, мы готовы. Окей, я слышал мы. Это значит, что ты не один принимаешь решение. Mm-hmm. Тогда вопросы уже будет идти не <с- про, <с- окей, я вам вышли, вы будете подписывать. Mm-hmm. Нет, здесь вопрос, а кто мы? А, mm-hmm. Я понимаю, что мало кто как по-русски. Нужно, в продажах самое важное — это оправдать то, что ты говоришь. Mm-hmm. То есть, если я говорю, как бы, какой у вас бюджет, то мне нужно что-то добавить, чтобы это мягче зашло человеку. Mm-hmm. То есть, какой у вас бюджет, потому что у нас конец финансового года скоро, это значит, что я могу вам очень хорошее предложение выдать, но мне нужно сейчас понимать, если у вас возможность с нами работать. Просто мне нужно подготовить еще команду, и так далее, и так далее. То есть, в любом, что ты делаешь, в любом общении, и, кстати, общение с девушками это те же самые продажи, что и корпоративные. себя продаешь. Я хочу тебя позвать в эту пиццерию. Ой, пицца, да ну на. Я хочу пиццурию, потому что это у меня друг открыл, это самая вкусная пицца в Москве, ты обалдеешь. Если не понравится, то любые капризы с моей стороны. Разница. Одна одна и та же вещь.
1: Это на практике есть такое. Я с Антоном давно дружим, Антоха реально умудряется это очень хорошо делать, да. Это justify
0: давай. то, что называется. Все, что ты говоришь, ты должен оправдывать. Но если человек говорит я, ты говоришь с боссом. Mm. А, он говорит я. Это говорит мы. И если говоришь он говорит я, то можем там когда ты можешь подписать. Что тебе нужно сделать, чтобы подписать? А, какие циклы бюдж... по бюджету у тебя? Если мы, окей, okay, то чей вообще бюджет? Кто мы? откуда а, деньги возьмутся, кто Очень будет прикольно. подписывать. И вот такие маленькие вещи, они все время. А, и потом люди часто задают вопросы, где ты читаешь. Любой вопрос, любое возра- возражение в продажах, это шанс продавать. То есть они всегда приветствуются. Это значит, что он на, какой-то, на каком-то уровне, и он тебе дает шанс его еще выше поднять на уровень, на который тебе нужно, чтобы он купил. Поэтому objections, возражение это, это, это самое крутое, что можно пор- положи- получить. Просто нужно понимать, какого характера это истинное, или это то, что называется на английском smoke screen, то есть дым mm-hmm в ухо он Сюда кидает просто, просто пытается, чтобы ты да. не видел истину которая за дымом а, типа это нам слишком дорого Слушай, я Подожди, я... что значит дорого как бы мы вот э, видим что вы можете потратить там миллион а оно уже принесет вам сразу там первый год 10 миллионов то есть как это может быть дорого нет он тебе просто палки в колеса кидает чтобы избавиться от тебя uh-huh. это у него как, будут какие-то причины какие скажем в россии деньги пилят э, многие компании э, поэтому может быть там уже тендера это не гаранти... это то что в чем нужно участвовать приходится выбор нет, но... А вдруг там уже все решили? Мы же в России все-таки живем, мы понимаем, что это за реальность, поэтому как бы... эм, А сколько ты готов будешь вкладываться без какой-либо прозрачности? Вы просите прозрачность от меня, как от поставщика, без проблем. Но мы хотели бы то же самое получить обратно. Поэтому какие сроки, какие причины этих сроков, а, почему? И раньше, когда я начинал в продажах, я всегда думал, что... Когда ты спрашиваешь, Анна, когда вам вообще нужно? Когда вы хотели бы уже запустить, например, начать использовать или еще что-то? а Люди говорили, вчера. Я такой, о, у, у них горит. Я-, я так обрадовался раньше, когда это слышал. У них горит. Нет. Те люди, которые говорят, вчера, они так еще ничего не будут делать. У них это горело последние там 5 лет, и еще будет гореть 5 лет, потому что ничего с этим не делать. Поэтому, кто говорит вчера, их можно сразу посылать.
2: О как, о как, вот это интересно. Я тебе так скажу, я его слушаю, у меня просто жизнь меняется. У меня тоже, да, я слушаю, я
1: уже много чему научился, очень очень круто. Анток, давай смотри, давай вот еще раз, структурно, да, то есть ты говоришь, что что первый этап любого сейлза — это наладить какой-то личный рапорт. Не
0: обязательно, просто Ну. ты просто в России не сможешь это сделать. То есть в России этого делать не не обязательно. Тебе нужно добавлять к этому. То есть те те две вещи, которые ты хочешь в самом начале, это определенный рапорт, но, прости, пожалуйста, это не все получится. Тем более, если тебе нужно общаться с правильным уровнем, это очень занятые люди. Ты build credibility, то есть ты себя показываешь как эксперт в их теме. Как ты делаешь это? Ты ему рассказываешь про, скажем, кого-то, кого ты знаешь, желательно, кого он тоже знает, которому ты помог с проблемой, который ты уверен у него будет, uh-huh. то есть это называется angle на английском, и многие продавцы, с которыми я работаю и в развитии места в России, так тем более по-моему никто не такие вещи никогда не слышал. Angle это твой вот уникальный подход к этому человеку и лучше выбрать два-три, если вдруг с одним промажешь, ошибешься, что у тебя второй. Что это такое angle? Это либо индустриальная проблема, либо проблема, которую, может быть, ты прочитал у этой компании, либо на уровне должности. То есть мы понимаем прекрасно, что продавцы им важно прогнозировать. Прогнозировать сложно, тем более в некоторых отраслях, где там, не знаю, производство где у тебя постфактум, ты, ты берешь, смотришь, сколько ты реально выпустил в прошлом месяце, потому что заказы менялись, у тебя цены из-за этого нет такого четко, что вот сделки, сколько мне принесут, и вот мой прогноз. А оно идет уже по постфактуму, mm-hmm. сколько они уже предоставили там или создали продукты, например. Вот, то есть мы знаем, что в каких-то индустриях а, им будет важно там, такие вещи. Но что мы делаем? То есть, любая отрасль, неважно, это там шины или бетинг, спорт, у них у всех конференции, правильно? Mm-hmm. Ты заходишь на конференцию, пишешь, там, например, вот у нас а, решение есть для обслуживания потрясающее. А, это для сервис директоров. Если я хочу им продать это решение, я захожу на. А, код центр всякие выставки и смотрю программу какие у них основные сложности потом смотрю параллельно с кем мы уже работаем э, из похожих компаний э, и как, что мы им предоставляем какие проблемы для них решаем и уже матчу проблему которая я знаю у них будет потому что иначе бы они на эту выставку бы не шли правильно mm-hmm. а, это, либо это была уже там не знаю устарелая сильная выставка это да не, неудачная вот а с то что мы реально делаем поэтому когда я тебе говорю майк э, смотри не знаю, если знаком с Джоном из там, не знаю, такого-то подкаста или радио. Но у него была проблема там, не знаю, с конверсией, с привлечением там, не знаю, uh-huh. зрителей, с монетизацией там, источников, еще чем-то. Пришли мы, и спасибо там т т т мы смогли ему увеличить то-то в 10 раз. И также еще там, с другой стороны, там, другое, то есть, два лучше выбрать, потому что если вдруг у него нет проблемы там, не знаю, с конверсией или там, еще с чем-то, вот, или там со средним размером, размером сделки или с конфигурацией, с чем угодно, это может быть. Вот, а- то, то он скажет, нет, спасибо, неинтересно, до свидания. Если ты взял 2-3, то по идее ты попадешь. А, и ты уже окей, он знает моего ровесника, там человека в компании моему партнеру, или моем сопернике или там просто крутой компании, вот. И он решает для них, решу, уже решил проблемы, к- которые я вот сейчас задумываюсь, а если это Россия, тем более, uh-huh. а, то у них проблемы сегодняшние, это западные вчерашние. Uh-huh. Поэтому мы опережаем, что их проблемы нужно было. Да, и это, это грустно может быть звучит, и, конечно, очень много исключений, и очень потр... много потрясающих вещей делают компании, но по большей части это пока что не тот уровень, где, не знаю, если взять там на Западе, ты звонишь в колл-центр, робот слушает а, г- сентимент в твоем голосе, mm-hmm. интонацию, и определяет, насколько ты нервный или не нервный или еще что-то. Это если, так, ты, это если, ты недовольный, да, если ты недовольный, тебя приоритизируют в очереди. А, либо она мачет а, номер, по которому звонишь со твоим аккаунтом, и смотрит, окей, этот человек миллион с нами его вик менеджеру но опять же когда разнование голоса искусственный интеллект здесь мы еще до этого не доходим ну, а поэтому мы уже мы можем вообще, продавать да, мечты или там скажем реально о чем эти люди только начинают задумываться если говорить про российскую специфику и не только опять же не забудьте там африка латинская америка это, это же как никак развивающиеся да. да Слушай, а, а
1: скоро мы вот дойдем вот именно вот э, в плане искусственного интеллекта до того, что у тебя, допустим, все колл-центры вообще будут уже менеджерцы... Да, ну, полностью роботизированы, да. Ну, это же достаточно такая, как бы, актуальная история. Сейчас много кто про это говорит, что у тебя все это перелет в искусственный интеллект. уже даже сейчас уже Google выпустил робота, которого ты хуй отличишь от нормального а, там, от, от нормального Они
0: человека, по конечно, это выпускают, конечно, там, как, тест на типа робот-не-робот, робот, как он называется. Ребят, я
2: на самом деле предлагаю вот эту вот тему оставить на второй выпуск. Давайте я договорю про структуру продажи. Давайте я про
0: цепочку, как правильно, если эти правильные вещи Делать, То есть хорошее, быстрое интро. Здравствуйте, я Антон из Salesforce. Step one. Если можно как-то... Я смотрю, что там вы росли в таком-то городе, а вы знаете ли такое-то место или что-то. Если я могу как-то расположить в плане начать рапор определенно, это супер. Но это форсировать не буду, тем более с русскими. Mm-hmm. А, с, с американцами, шведами и так далее, без проблем. Вот. Но это может быть степ это может быть параллельно, это может быть потом мы попробуем это вернуть, но это обязательно должно быть. Потому что, как бы, не обязательно, чтобы тебе человек нравится, чтобы с ним работать, но это помогает <laughs> очень сильно. Mm-hmm. То есть нужен то личный, да? личный контакт. Да, мы, мы, mm-hmm. мы хотим и работать, и дружить с теми людьми, которые нам на поминают нас самих mm-hmm. а, и здесь опять же когда вот первый вопрос был типа это а, это реально уч- уч- а, наука или mm-hmm. это просто талант определенный ну НЛП это полноценная психология психология там они считаются врачи, если они считаются врач то это 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 ученый правильно поэтому с этой точки зрения да но с другой стороны если ты не знаю просто от природы очень хорошо а, умеешь общаться Тебе все равно не помешает вот эта часть. Ты ты можешь сам не осознавать, почему ты некоторые вещи делаешь. То есть я иногда слушаю вещи, читаю, и так далее. О, это я делаю так. О, это я тоже делаю так. О, это... Ну, кстати, здесь можно было чуть поменять что-то. То То есть когда у нас есть... э, Он понимает, что мы персона наверное, важно, раз с нами общаются такие же люди, как он, он понимает, что мы знаем их индустрию, раз мы решаем проблемы таким компаниям, как его, то теперь вопрос а, нам договориться о следующих действиях. То есть... Ты, ты можешь за 2-3 минуты, если ты позвонил там, не знаю, это вице-президент, коммерческий директор, есть, скажем, большая компания, например, вот то что тебе от него нужно? Познакомь меня просто с другими людьми, я с них соберу информацию, а потом встретиться со мной, и я тебе же преподнесу, насколько мы круто можем изменить твой мир. Как бы, поэтому мне нужно просто, чтобы у тебя было ко мне, для меня время и открытость. Мы никаких денег не просим, например, за то, чтобы пообщаться. Это не платный какое-то консультантство, где нужно сразу же платить. Поэтому я показал, кто я. Я показал, что я знаю, что ему облегчит жизнь. И теперь давай планировать, как мы до этого дойдем. Мне лучше бы хотелось понять вообще, какие у вас приоритеты. То есть это у меня шанс собрать с него информацию, которая это все амуниция. Чем больше я знаю про, там, не знаю, В средний день, ну, обычный день их сотрудник, в его день, как они прогнозируют, как они конфигурируют продуктовые предложения, как они инвойсят, неважно, как как выглядит самообслуживание и так далее. Я уже могу понимать, что им реально может помочь. А, то есть о- очень такая простая, простая модель, можем, конечно, потом уже про вторую часть, это, это открывает, про, про закрывать, здесь уже можно еще три часа это уже. То есть это еще
1: раз, если суммировать, то есть у тебя вот три шага. Первый шаг — это сделать личный рапорт с человеком, да, то есть каким-то образом человеку понравится на личной Либо credibility,
0: это тоже поможет создать рапорт.
1: Да, второй, step two, еще раз повтори, в двух словах просто.
0: Аэропорт и кредит билл Показать, что Но ты это, для да, него это Выгодное это, потенциальное Степ три
2: Это понять проблему понять проблему. Да, и потом да. на этой проблеме сказать, типа, чувак, а вот если сделаем вот так, то у тебя Но будет мы, вот это так. Это, это уже потом, это уже когда а, мы уже продаем. Раз, на, это? на
0: этом этапе мы ничего не будем продавать. А, то есть мы просто смотрим, а, мы просто статистика понимаем. Статистика показывает, чтобы что-то, чтобы что-то продать, тебе нужно 12 точек взаимодействия с клиентом. Поэтому да. за одну-две встречи ручку никто не купит. Ну как? Блин, Заф- меня, я пытаюсь, ребята, я пытаюсь поднять
2: челюсть с пола, если честно, уже последние там минут 15, потому что мой мозг сейчас взрывается. Осторожно, такой... птичка залетит. Да, да, вау. Блин, Антон, это, это что-то с чем-то. Вот у тебя, конечно, великолепный талант, во-первых, рассказывать так, что можно заслушаться, а во-вторых, я понимаю, за что ты ешь свой хлеб. Реально, блядь, я, да. я узнал столько всего... Просто охренеть, у меня слов нет почти. Джимон, у меня, поверь, у, меня, не у, у меня к тебе
1: сразу предложение такое. Трос, скажи, пожалуйста, у нас есть время на второй выпуск сразу? Есть? Отлично. Смотрите, мы уже подходим, в принципе, у нас уже 32 минуты запись идет, ага. да, но ну, чуть меньше там, 30. А, я думаю, на самом деле, сейчас взять небольшой передох и все-таки еще на 30 минут еще один выпуск с Антоном.
0: Антон, ты как вообще считаешь? Ну, там же еще не все вопросы, тем более это закрытые. Это еще не все вопросы, that's, that's да. That's the whole
1: point. Я про это и говорю. То есть мы уже на полчаса получили столько информации. Я думаю, чтобы слишком сильно в одном выпуске не перегружать наших слушателей, можно это разделить на два. Вот, вот. Э,
2: я, я думаю, что стоит использовать одну крутую Сейлс технику знаешь, как заинтересовать человека. Ну-ка, давай расскажи.